0: Amém, bem-vindos. Será que podemos dar uma salva de palmas mais? Isso. Bem-vindos, bem-vindas, todos os que estão aqui presentes, vocês são bem-vindos. Esta palavra de certeza que é para cada um de nós que estamos aqui. Se assim não fosse, eu posso-vos garantir que nós estaríamos num outro lugar qualquer, Deus teria providenciado, um outro sítio para nós estarmos, mas tu vieste até aqui, não interessa qual é o motivo que te trouxe. A partir de agora, eu gostaria que tu tomasses essa consciência. Aquilo que vai ser dito, aquilo que já foi dito através do louvor e da adoração, aquilo que já aconteceu e o que vai acontecer a seguir, tem a ver contigo. Tu és necessariamente cúmplice daquilo que vai acontecer neste lugar. Eu gostaria de partilhar uma, uma história convosco, alguma coisa da parte de Deus, ah, e, e nós sabemos que há alguém... Um, da, da Bíblia, um personagem uh, uma história que é realmente alguma coisa popular em 2023 uh, e o teste é este se as pessoas estão a fazer filmes tipo blockbusters, daqueles que, que há em qualquer sítio sobre isso, então é popular se todas as, as pessoas, mesmo não tenham posto o pé numa igreja, sabem contar um bocadinho da história, um bocadinho então é popular e esta personagem é uma destas personagens, é uma destas pessoas populares em que uh, eu acredito, e esta é, tem sido a minha convicção na minha experiência de vida eu acredito que na de muitos também, que muita gente, independentemente do conhecimento bíblico que tem sabe dizer alguma coisa sobre esta pessoa. E o título desta, desta mensagem é este, o sacrifício e a glória de sanção. Toda a gente sabe dizer alguma coisa sobre Sansão. Que ela era muito forte, que tinha o cabelo comprido e que era grande como tudo. Essa parte é um pouco. Eu gostava de falar um bocado sobre isso. Eu tenho algumas imagens para mostrar. Vocês podem passar as imagens aí para nós. Então esta é uma. Eu fui à internet e escrevi Sansão, escrevi Sansão em inglês e, e, e apareceram algumas imagens e eu escolhi duas imagens. E uma destas imagens foi esta. Então Sansão é o homem que está no meio. Uh, e há alguém que está ali meio aflito ao pé de sanção e ele está a segurar uh, pilares uh, e, e, e dá para ver os músculos de sanção dá para ver que é uma pessoa forte uh, como eu dá para ver que, um, que é um homem que está em forma okay? e a segunda imagem, vocês podem passar esta imagem também tirei do me, da mesma pesquisa e é a mesma coisa, este é um homem real não é? eu acredito que uh, ele, ele esforçou-se muito para chegar até onde ele chegou. E ainda bem, é um exemplo de sacrifício para todos nós. Que é se nós sacrificarmos algumas coisas da nossa vida, por exemplo, na nossa vida abdominal, nós conseguimos alcançar a glória também. Né? Uh, mas nós temos que ter cuidado com as imagens, com aquilo que nós vemos. Uh, quando eu estava a fazer essa pesquisa, os meus filhos eles estavam a pé de mim, estavam comigo, a ver. Porque sempre que eu ligo um ecrã, eles querem ver. Eu não sei, é, é a doença da nova geração, eu acho. Né? A pessoa não consegue. E eles estavam a ver o que é que ele estava a fazer, etc. E começamos a falar sobre sanção. E eles estavam a fazer perguntas com base no que eles estavam a ver. E a minha filha, por exemplo, ela tem 4 anos, ela perguntou-me, este é o sanção verdadeiro? E eu disse, não filha, não é o sanção verdadeiro. Ah, mas a sanção era assim? Não filha, não, eu não sei como é que ele era, mas eu não sei se ele era, se ele era bem assim. Porquê? Porque aquilo que nós vemos, muitas vezes condiciona aquilo que nós sabemos. A Bíblia não diz como é que Sansão era. Aliás, as únicas coisas que a Bíblia diz sobre como Sansão era é que ele tinha o cabelo comprido. Ele tinha o cabelo comprido. Então, virtualmente, qualquer homem que tivesse o cabelo comprido poderia ser parecido com Sansão. Mas como nós criamos uma imagem, uma imagem que vá de cor aquilo que nós queremos acreditar, uma imagem que vá de acordo com aquilo que nós queremos que completa a história, isso pode nos toldar a visão. Temos de ter cuidado com aquilo que vemos. Porque nem sempre aquilo que nós vemos conta a história toda. E mesmo quando nós olharmos uns para os outros, nem sempre aquilo que nós estamos a ver do outro é o outro. A Bíblia não diz como é que Sansão era. É muito possível que ele fosse uma pessoa comum, como qualquer uh, outra pessoa comum, como qualquer um de nós. Temos que ter cuidado com estas imagens. Mas este homem Sansão... Ele é um herói da fé, ele é citado em Hebreus como um dos heróis da fé, ele é uma figura incontornável da, da Bíblia, uma das figuras mais citadas da Palavra de Deus, dentro da Igreja e fora da Igreja também, uh, e é alguém muito importante. Uh, mas nós conseguimos perceber, e, e, e eu creio e espero que, uh, depois desta pregação, consigamos perceber alguns pormenores sobre a sua vida que são importantes também. Uh, e estas figuras, tanto a primeira como a segunda imagem, ele tinha as mãos nos pilares, porque é o um momento icónico da sua vida, é o um momento em que ele está prestes a sacrificar-se, uh, ele está prestes a, a derrubar um edifício inteiro, porque elas eram os pilares que sustentavam o edifício, e que ele vai tudo cair e vão todos morrer. Esta é a história, spoiler alert, está bem? Uh, isto vai acontecer, isto está em Juízes, no capítulo 16, versículo 28. Juízes 16, 28, e diz assim, em certo momento Sansão erga um clamor a Yahweh e ora, ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente, Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a mão esquerda na outra. Exclamou que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária, isso é importante, força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governantes e todas as pessoas que ali se reuniam portanto Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida então o que aconteceu aqui é que a maior glória de Sansão a maior glória da vida de Sansão a razão pela qual ele foi lembrado para sempre, a razão pela qual isto que nós acabamos de ler está na palavra é porque ele deu a vida por isso o maior sacrifício de Sansão custou-lhe a vida literalmente um, e custou-lhe a vida porque houve uma série de coisas que aconteceram na sua vida fruto das escolhas que Sansão teve, que o levaram até aquele lugar. Sabem, Sansão ele era israelita e os israelitas naquela altura estavam, estavam constantemente em conflito com os povos estrangeiros à volta. Os filisteus eram um destes povos e os filisteus subjugavam os israelitas e Sansão era como que uma espécie de de herói, alguém que Deus tinha escolhido para fazer a diferença na, naquele tempo. Um, e, e ele, durante a sua vida, ele tirou a vida de muita gente. Por isso é que está aqui escrito, ele tirou a vida naquele momento em que ele derrubou os pilares a mais pessoas do que em toda a sua vida. Mas isto, para qualquer um de nós, espero eu, seria impressionante. não é Porque a, a maior parte de nós não tirou a vida a ninguém. Certo? Então é impressionante. Para sanção não é bem assim, porque sanção ele foi a vida de muita gente. Por exemplo, a, a, palavra, a palavra diz que a certa altura, uh, ele, Sansão ele, ele chateia-se uh, e uh, ele com, uma, com um, um osso de um animal, uh, ele é tomado pelo, pelo Espírito, ele chateia-se primeiro, ele é tomado pelo Espírito, a seguir com o osso desse animal ele mata mil homens. Só assim, só porque sim, coisa normal, não é? Tipo, eu, num dia mau. Noutra altura, ele perde uma aposta com alguém, com, com um grupo de pessoas. Ele perde essa aposta e ele fica chateado e ele tem que pagar a aposta. E tinha que se... o que estava em jogo eram 30 peças de roupa. E o que é que ele faz? Mata 30 homens, tira-lhes as roupas e entrega. Está aqui, está a pagar a aposta. Então era uma pessoa que sabia uma ou duas coisas sobre... Tirar a vida à gente. Então por isso é que é impressionante aquilo que a Bíblia escreve. Que Sansão naquele momento ele ceifou a vida a mais pessoas do que em toda a sua vida. Mas na verdade quando nós olhamos para ele e olhamos para, para a maneira como Deus o usava, nós precisamos de entender que aquilo que Deus lhe dava era um dom, não era fruto de, de Sansão custar, uh, gastar muitas horas no ginásio. Não era fruto do esforço uh, mais, uh, mais do que uh, extra, mais uh, do esforço superior de Sansão, dele uh, se sacrificar mais do que os outros, em prol de ganhar mais força. Não era isso. Sansão era um homem normal. O que era extraordinário na sua força não vinha dele. O que era extraordinário em Sansão vinha de Deus. Era um dom de Deus. A força de Sansão não era fruto do seu sacrifício. Era um dom de Deus e nós percebemos que Sansão ele tinha sido escolhido para ser usado de uma forma sobrenatural por Deus, porque em Juízes no capítulo 13, versículo 5 isto fala sobre um, uma figura de Deus um anjo do Senhor que visita a mãe de Sansão e lhe diz isto porquanto ficarás grávida e terás um filho, ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha pois teu filho será consagrado a Deus como Nazireu Desde o primeiro dia de nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel, do jugo dos filisteus. Então a força de sanção, como eu já disse, não era fruto do seu sacrifício. Era um dom de Deus. E a diferença entre o fruto do nosso sacrifício e o dom de Deus é que nós não podemos fazer nada para receber o dom de Deus. Nós podemos fazer alguma coisa para recebermos os frutos do nosso sacrifício. Se eu me sacrificar em algumas coisas, eu posso ganhar com isso. Se eu, por exemplo, me sacrificar e fizer... Imaginem, uma dieta. Eu posso ganhar com isso. Se eu me sacrificar e fazer exercício e cuidar da minha saúde, eu, posso, eu vou ver as diferenças. Se eu for consistente, eu vou sentir isso no meu próprio corpo. Os dons de Deus não funcionam assim. Os dons de Deus são alguma coisa que nós recebemos e que se manifesta em nós. Pela graça de Deus, Ele nos dá. E vem pronto. Nós podemos a saber lidar com os nossos dons aprendermos a lidar com eles aprendemos a trabalhar a nossa vida para melhor usarmos os nossos dons mas nós não conseguimos nos sacrificar e, e ganhar dons nós não conseguimos, nós não conseguimos uh, uh, obrigar Deus a dar-nos dons Ele é que dá, Ele é que decide vem dEle então a força de sanção, e nós lermos a palavra com calma em casa, nós vamos perceber, sempre que sanção usava a sua força extraordinária, era fruto de um mover do Espírito de Deus. Então como nós lemos, ele era consagrado como Nazireu, esta palavra, na verdade significa nada mais do que separado, consagrado. Havia um, um tipo de pessoas, e Números 6 fala sobre isso, que eram os nazireus, eram pessoas que tinham feito um voto específico com o Senhor. E havia algumas regras para estas pessoas que se tinham separado, que se tinham consagrado, que se tinham de alguma forma sacrificado a dizer eu vou ser, a minha vida vai servir como um sacrifício para o Senhor, não vai servir para outras coisas eu não vou viver como os outros, eu não vou andar como as outras pessoas, eu vou ser um nazireu de Deus. E haviam três regras fundamentais, e são estas. Um nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em álcool, ele não podia álcool, bebidas alcoólicas, está bem? Não é álcool desinfetante apenas. Há uma, por acaso, há uma história... Há pessoas que, que uh, não façam isto em casa, está bem? Mas que acham que o álcool desinfetante também dá para, para ingerir. Isso não funciona muito bem. bem. Não façam isto em casa. Mas não podia tocar em álcool, não podia tocar também em cadáveres. Aliás, a, a palavra diz que nem sequer no, no corpo do próprio pai ou da própria mãe um nazirão poderia tocar. Se, tivesse, se perdesse o pai ou a mãe ou algum familiar e tivesse que enterrar essa pessoa, o nazirão não podia se aproximar do cadáver para verem o nível de separação, de consagração a que os nazireus teriam que sujeitar. Mas quando nós percebemos a história de Sansão, nós percebemos que Sansão, o que ele fez na sua vida, foi muitas vezes não apenas ignorar, como quebrar facilmente estes votos. A Bíblia diz que ele, a certa altura ele encontrou um leão. Eu já encontrei muitos leões dentro do meu carro. Dentro da minha casa e o leão estava lá do outro lado do ecrã. Ele encontrou um leão mesmo à frente dele. E a Bíblia diz que ele desfez o leão como se o leão fosse um cabrito, pequenino. Coisa extraordinária. Mais tarde ele passou pelo cadáver desse leão e ele percebeu que havia, havia mel. De alguma forma se tinha, tinha criado ali um enxame e mel estava perto desse cadáver. E o que é que a faz? Eu quero o mel. Eu quero aquele mel. Ele vai buscar o mel. Come, dá a comer aos pais, mas não diz de onde é que vem. São ele, ele passa a, a vida a dar indicações de que ele vive a vida muito com base nos impulsos, naquilo que lhe interessa. Fez um voto em relação a Deus, ele percebe que é Nazireu, ele percebe que tem algumas, algumas condicionantes coisas que ele não deve fazer, mas ele quer, ele faz. certa altura ele vai à procura de uma mulher, ele embeça se com uma mulher, apaixona-se como uma mulher que não era uh, judia, era, era estrangeira. E os pais dizem: Olha, tu não podias escolher alguém da nossa cultura, alguém da nossa religião, alguém que, que vê, vê, vê a vida como nós. E aquele diz aos pais: uma coisa, um, um mistério. Não sei se alguém já ouviu, mas eu apaixonei-me por ela. É a mulher que eu amo. É a mulher, esta é a mulher da minha vida. Mas eu estou apaixonado, o que é que eu vou fazer? como Eu sei que aqui nesta igreja não, mas outras igrejas há pessoas que o que elas têm para dizer mas eu apaixonei-me, eu estou, eu estou disposto a dar a minha vida não interessam os condicionantes, não interessam as consequências não interessa o facto de eu até ser uma pessoa consagrada por Deus e ser estranho, uma pessoa consagrada por Deus se juntar com alguém que não tem nada a ver com Deus não interessa, eu estou apaixonado nosso amor é mais forte nós vamos ultrapassar tudo e arriscou e por causa disso ele iniciou uma série de dificuldades e de, um, e de desencontros muito violentos com os filisteus. Sansão, hum. ele tinha um problema com, com mulheres. Ele gostava muito de mulheres. E de alguma forma isso era uma porta para que ele se encontrassem em vários problemas com os filisteus e da mesma forma, ao mesmo tempo, era também dessa forma que Deus usava Sansão como alguém que iria dificultar a vida aos filisteus por estarem a subjugar o povo de Israel. E sabem o que é que isso nos diz? É que nós temos que ter muito cuidado quando nós olhamos para os dons de alguém não confundir isso com esse alguém. Alguns de nós, ou algumas pessoas que nós conhecemos, são usadas de formas extraordinárias. Têm dons extraordinários. São pessoas claramente diferenciadas numa ou noutra área. São pessoas que realmente fazem a diferença numa ou noutra área. Não vamos confundir isso, o facto de Deus usar alguém, de dar dons a alguém, com esse alguém. E muitas vezes nós queremos julgar uns aos outros em função dos dons que nós temos, dos dons que uns e outros têm. E aqueles que têm dons mais preponderantes aos nossos olhos, então estão bem. E os outros que têm dons menos preponderantes, ou que não parecem ter algum dom, esses, ai, estes, coitados, eles precisam mais de mais alguma coisa na vida. Sabem, Deus dá o que Ele quer a quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. E muitos de nós vamos ver... Ou, talvez, de forma trágica, vamos ser protagonistas de histórias trágicas onde nós somos usados por Deus e, ao mesmo tempo, damos de cabo na nossa vida. Sermos usados por Deus de uma forma espetacular. Nunca ouviram falar de pessoas, homens homens de Deus, que levantaram ministérios incríveis e depois acabaram assim, assim do nada, em desgraças totais. Mas que o ministério é incrível e mudou a vida de muita gente. E as pessoas ficam confusas. Como é que uma coisa pode jogar com o, com o outro? Olha, eu posso jogar da mesma maneira que jogou com Sansão também. A história de Sansão está aqui para nos mostrar isso. As pessoas elas não são os dons que elas têm. Uma coisa são os dons, outra coisa são as pessoas. E, e, e alguns de nós que temos um, um espírito mais religioso, nós olhamos para esta ideia de ser Nazireu e olhamos para outras coisas que a palavra diz e nós gostamos muito de regras. As coisas são assim. Ou seja, a história de Sansão resume-se a isso. Se ele tivesse cumprido tudo isto, e se ele nunca tivesse cortado o cabelo, se ele nunca tivesse tocado em álcool, se ele nunca tivesse tocado em nenhum cadáver, então nada daquilo teria acontecido na sua vida, porque o que interessa é cumprir as regras. O que interessa é cumprir bem as regras, é cumprir tudo bem, é fazer bem as coisas, by the book. Sabem, Sansão, ele quando, quando ele foi preso e ele foi parar aqueles pilares, foi porque ele cortou o cabelo, que é uma coisa visível. As pessoas percebem quando alguém corta o cabelo. Mas como é que se percebe quando... Como é que tu olhas para alguém e percebes? Esta pessoa nunca tocou num cadáver. Esta pessoa, esta pessoa nunca bebeu álcool na vida. Não se percebe, certo? E o espírito religioso o que faz é isto. Nós tentamos criar regras e torná-las visíveis para podermos diferenciar o certo do errado. Numa tentativa uh, muito estéril e muito falsa, porque não, não é possível, nós conseguir, conseguirmos ver tudo. Há coisas que nós não vemos. Há coisas que nós não sabemos. Então, uh, o espírito religioso que vê em sanção é ah, ele, ele certamente ele não, ele não, não acabou bem, a vida dele podia ter sido diferente porque ele não cumpriu as regras todas, mas eu gostaria de ir um pouco mais além. Porque por trás da regra há o senhor da regra. E o Senhor da Regra, ele tem propósitos. E, por exemplo, quando nós falamos em uh, não cortar o cabelo, nós estamos a falar de identidade. por que nós estamos a falar de identidade? Porque uma pessoa que não cortasse o cabelo, a pessoa não ia ser como os outros que cortavam o cabelo, só porque sim. Por exemplo, na cultura de sanção, havia muitos homens que cortavam o cabelo, outros que não, mas era, era comum. Hoje ainda assim, na nossa cultura também. Só que ele sabia, eu não corto o cabelo porque eu tenho uma identidade diferente, eu não, eu não estou aqui para ser como os outros eu não estou aqui para, para seguir as modas eu não estou sujeito àquilo que as pessoas acham esteticamente melhor ou pior eu tenho um propósito, eu tenho uma identidade eu sei, eu sei o que sou e sei para que, para que é que eu sirvo e porque eu sei o que sou e sei para que é que eu sirvo então eu vou fazer isso e nós precisamos de nos lembrar hoje também da nossa identidade, de quem nós somos, quem é que és tu? Para que é que tu serves? Permite-me uma pergunta, é um pouco áspera, mas tu serves para quê nesta vida? Qual é o propósito? O que é que Deus quer que tu faças? E quando muitas vezes nós não olhamos para a nossa identidade, acontece o que nós vemos acontecer tantas vezes por aí, em que, infelizmente, no nosso mundo evangélico, muitas vezes nós nos comportamos como as outras pessoas, porque nós queremos ser como as outras pessoas. No fundo é por isso, porque a identidade que Deus tem para nós não nos parece tão atraente, então nós vamos buscar o quê? A identidade que os outros têm, aquilo que os outros são, à procura de, da felicidade que os outros alcançam. Olha, escuta, nós não somos chamados para a identidade dos outros. Aliás, eu não estou nem sequer aqui estou a falar da identidade dos outros, a fazer algum juízo de valor sobre a identidade dos outros. Poderia fazer, mas nem, a questão nem é essa, isso nem é, nem é relevante sequer. Porque quando Deus ele nos separa e diz, olha, tu és meu filho, tu és meu, tu és minha, o que ele está a dizer é, tu tens uma identidade nova, tu tens de parecer comigo agora. Agora tu vais andar como eu ando, tu vais falar como eu falo, tu vais discordar dos outros como eu quero que tu discordes, tu vais encher as tuas palavras das palavras que eu colocar na tua mente. Tu vais procurar sabedoria onde eu quero que tu procures sabedoria, na minha palavra. Porquê? Porque tu tens a minha identidade, tu não és uma pessoa qualquer. Não tocarem álcool fala-nos sobre sobriedade. Sabem, existem pessoas que conseguem saborear um bom vinho, dos maiores prazeres da vida pelo menos para alguns. Existem pessoas que não sabem, não sabem gerir álcool. Sabem, recentemente, eu tive a oportunidade de, de saber de uma pessoa que ela anda com um, um chipzinho, uma maquinazinha, toda a hora. Quando ela sai de casa, anda com essa máquina. Porquê? Para, para a máquina avisar quando o, o ex-marido estiver perto, a máquina apita, porque a pessoa andou 13 anos a sofrer debaixo das mãos desse ex-marido. Porquê? Porque quando ele tocava no álcool... Aconteciam coisas más a pessoas inocentes. Só porque sim, não havia nenhuma razão. Não era preciso haver nenhuma discussão. Não era preciso... Há pessoas que não sabem lidar com isso. Não sabem ser sóbrias. Eu não estou a fazer apologia de que nós devemos ou não beber. Nós devemos ser responsáveis e moderados. É para isso que a Bíblia nos chama. Mas há, há algo mais do que uh, tu consomes ou não consomes álcool. Há, há algo mais profundo que é tu és ou não és uma pessoa sóbria. Tu és uma pessoa sóbria? E será que eu sou uma pessoa sóbria? Uma pessoa que consegue ver aquilo que está à sua frente. Uma pessoa que não, que não se deixa embriagar por impulsos. Uma pessoa que não se deixa embriagar pelos sentimentos. Uma pessoa que não se deixa uh, embriagar por algumas áreas mais sensíveis, onde quando se toca nesta área a pessoa parece que perde o norte. É este, este tipo de sobriedade que eu estou a falar. E nós somos chamados a sermos não apenas pessoas sóbrias, mas uma voz de sobriedade na sociedade. As pessoas quando olham para nós, nós os crentes, os evangélicos, as pessoas veem sobriedade. Eu gostaria que sim. Eu gostaria muito que pelo menos esta comunidade fosse uma comunidade de gente sóbria. Uma comunidade de pessoas que, por exemplo, elas sabem discutir. De pessoas que, que sabem, sabem contrapor de pessoas que sabem amar, mesmo aquelas pessoas que não concordam conosco, De pessoas que sabem, sabem amar, mesmo quando aquilo que têm do, de resposta é ódio. Pessoas sóbrias. Por exemplo, pessoas sóbrias perante o Evangelho são pessoas que olham para a palavra e pensam, isto um dia vai acabar tudo. Um dia isto vai terminar tudo. Tudo isto vai passar. Então eu, eu preciso de não me agarrar tanto às coisas deste mundo, de não lutar tanto e não ficar tão, tão embriagado com as coisas deste mundo, porque isto, isto é passageiro. Eu preciso manter a sobriedade. Eu não posso agir como se a minha vida acabasse aqui. A minha vida não vai acabar aqui. A minha vida está a começar aqui. Pessoas sóbrias. Pessoas sóbrias que olham, okay, eu, não quero, eu não quero fazer isto, mas eu sei que isto é o correto a fazer. Eu não quero fazer. Mas eu sou sóbrio o suficiente para eu fazer mesmo aquilo que eu não quero sobriedade é isso e por fim não tocarem cadáveres falam-nos sobre pureza a ideia de nós não, não mexermos em coisas que são impuras em coisas que nos podem contaminar em coisas que podem, que podem mexer connosco e deteriorar a qualidade daquilo que nós temos nós precisamos de recuperar a ideia da pureza nas nossas vidas a pureza não é uma coisa tão relativa assim, que depende de cada um. A pureza não é uh, uma coisa que, ah, por hoje depende das tuas dificuldades, Até Cada um tem isso. Não, eu tenho as minhas dificuldades. E todo o pecado, ele é impuro. Eu tenho, mas eu preciso de ser sóbrio e pensar, eu não posso me ver como, apenas como um refém, como uma vítima, porque eu não recebi identidade de refém. Eu não recebi identidade de vítima em Cristo. Eu recebi identidade de filho. E recebi aquilo que a Bíblia diz é que nós temos a autoridade que nos foi conferida por Cristo e que todas as coisas elas estão sujeitas ao nome de Jesus é isto que a palavra nos diz então eu confio no que, naquilo que a palavra me diz em sobriedade eu preciso de olhar para aquilo que são impurezas na minha vida e dizer isto não é para mim por mais difícil que seja, o Senhor tem que me ajudar seja de que forma for seja de uma, de uma forma espetacular, de repente, de eu não ter mais vontade de ir atrás de impurezas, não. Seja através de, de irmãos, de irmãs que me ajudem, seja através de pregações, seja de que maneira for, o Senhor vai ter que me ajudar, porque Ele é quem prometeu. Agora, quando nós não fazemos este pequeno sacrifício de nós darmos o primeiro passo em direção a uma vida mais pura, o que é que será de nós? Há coisas que não, não é suposto nós vermos. Eu lamento. Há coisas que é suposto, não é suposto nós experimentarmos fora de tempo. Há coisas que não são para nós, nós somos chamados para a pureza. E a pureza custa, mas em Cristo ela é possível. Então, nós percebemos que há esta ideia por trás deste voto de Nazireu, de identidade, de sobriedade e de pureza também. E quando eu queria mesmo desafiar a fazer isto, são algo, são três ou quatro capítulos, ler a história de Sansão e perceber que a história de Sansão ela mostra-nos como Deus age apesar do egoísmo sempre que Sansão ele, ele fazia alguma coisa errada tinha a ver consigo tinha a ver com paixões que ele tinha ímpetos, eu quero esta pessoa para mim estas pessoas elas trataram-me mal mesmo naquilo que nós lemos quando ele está perante os pilares e ele fala ao Senhor, Senhor eu invoco a tua presença mais uma vez, ele diz eu quero que tu me dejas novamente a força extraordinária para quê? para eu me vingar vocês veem como, até no último momento de Sansão, mesmo na, naquilo que ele fez, e mesmo Deus estando a agir na, no meio de tudo aquilo, havia ainda assim um egoísmo, uma espécie de egocentrismo da parte de Sansão. Eu quero que tu me dees força para eu me vingar porque eles me tiraram os olhos. Porque eles me fizeram mal. Se eles não tivessem feito mal. Eu retirei daqui dois princípios. Se a história de Sansão mostra-nos como Deus age apesar do egoísmo, isso fala-nos um pouco sobre como nós devemos nos sacrificar perante Deus também. A primeira coisa é esta, se tu não sacrificas a Deus, tu sacrificas a outros. Mesmo que este outro sejas tu mesmo. Se tu não sacrificas alguma coisa para Deus, não sacrificas a tua vida perante Deus, tu estás a sacrificar perante outra pessoa qualquer. Ou um outro Deus qualquer. Mesmo que este Deus sejas tu próprio. E alguns de nós, nós construímos um Deus, que somos nós mesmos, ao qual nós dobramos o nosso joelho e nos vergamos todos os dias. E o segundo é este, se tu não sacrificas a tempo, tu sacrificas mais depois. Porque o sacrifício que custou a vida de Sansão, foi o sacrifício que ele fez quando ele não tinha mais tempo. Durante toda a sua vida ele foi usado por Deus de tantas maneiras e teve, teve tempo, teve espaço. Mas quando ele não teve mais tempo, quando ele não teve mais espaço, quando ele não teve mais hipótese, quando ele estava sozinho, porque a palavra diz que ele foi levado, ele foi levado cativo para a terra dos filisteus e ele estava ali numa, num sítio onde só estavam filisteus, pessoas estrangeiras, ele não tinha ninguém dos dele com ele, estava sozinho. Mas ele ainda assim teve esse momento de sacrificar, e graças a Deus por isso. Mas será que não podia ter havido um outro tipo de sacrifício a tempo? Para nós, para as nossas vidas, será que há alguns sacrifícios que nós estamos a evitar e que mais tarde vamos ter que sacrificar mais? Mais tarde. E vamos olhar para trás e vamos pensar, eu estou aqui nessa situação porque eu não fui capaz de sacrificar certas coisas a tempo. Eu não fui, não fui capaz de sacrificar a vergonha de ter algumas conversas ou o constrangimento de ter algumas conversas a tempo. Eu não fui capaz de sacrificar o, o, o constrangimento de confrontar alguém e dizer, olha, tu precisas mudar a tempo, então agora eu vou ter que fazer um, um esforço extra. Alguns nós estamos a fazer a milha extra e não é porque estamos a fazer a milha extra que Jesus refere, é porque estamos a fazer uma milha extra que nós próprios criamos. Nós próprios é que criamos aquele caminho extra. Não é uma milha extra fruto de graciosidade e de bondade e de, e de dar a outra face. É uma milha extra fruto dos nossos erros mesmo. De, dos nossos atrasos e adiamentos. Sansão, ele passou a vida a procurar usar-se de Deus. Mas Deus usou ainda assim. Ou seja, Deus usou Sansão, apesar de Sansão. E eu não quero que fiquem com esta ideia, que eu não gosto de Sansão eu gosto muito de sanção mas de alguma forma sanção ele mostra muito os sanções que existem dentro de nós nem todos nós nós fomos usados para ter uma força extraordinária da parte de Deus e usarmos isso de uma forma espetacular nós temos outros dons todos nós fomos todos nós aqueles que foram chamados e que converteram o seu coração ao Senhor e que servem a Deus todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração Todos nós recebemos isso. Todos nós recebemos alguma coisa da parte de Deus. Deus tem alguma coisa para nós. Uma missão para cada um de nós, feita à medida para, para nós. Eu gostava de te de dizer, apesar de, de nós, apesar das nossas dificuldades, apesar de nós muitas vezes julgarmos contra nós, Deus ainda assim ele pode nos usar. E da mesma maneira que houve esperança para sanção, há esperança para cada um de nós hoje aqui e nós precisamos saber aproveitar esta oportunidade quando Sansão, ele percebeu que ele tinha ainda mais uma oportunidade antes que, antes que eu morra antes que me façam pior antes que eu, não, que eu não possa mais fazer isto eu preciso, Senhor, dar mais uma vez para eu fazer alguma coisa como deve ser dá-me dá força só mais uma vez usa-me mais uma vez antes que nós tenhamos que fazer esta oração a nossa última oração a oração de ser mais uma vez antes eu acredito nós vamos conseguir sair daqui, todos? Nós vamos ter a oportunidade de fazer algumas coisas? Antes que seja tarde demais, nós precisamos de fazer as nossas orações. E fazer, nem que seja a oração que a Sassão fez. Eu perdi o meu dom e eu sei porque é que eu perdi o dom. Senhor, dá-me mais uma vez, mais uma chance, mais uma oportunidade. E Deus responde, porque Ele é gracioso e misericordioso. A graça de Deus era maior e sempre foi Maior do que o egoísmo de sanção. E a graça de Deus, ela é maior e superabundante, mais do que os nossos pecados também. Graças a Deus por isso. E eu gostaria que nós agora tivéssemos a oportunidade de fazer alguma coisa diferente também. Sabem, hoje é domingo de Pentecostes. Eu não sei, se tu não sabes o que é o domingo de Pentecostes, tu tens que sair daqui no próximo domingo Tens que ter esse compromisso, eu, eu não vou querer que ninguém se identifique, tá bem? Que... eu vou estudar sobre isso, eu vou, vou perguntar a alguém, vou perguntar em privado ao pastor, pastor, vou, vou criar uma conta anónima. Pentecoste significa 50 e, e foi um, um evento em que houve um mover de Deus, uh, muito especial, relatado em atos em que uh, o a igreja, aquilo que viria a ser a igreja, os discípulos de Jesus, eles estavam a aguardar em Jerusalém, porque Jesus depois de ter ressuscitado, ele disse, aguardem em Jerusalém e o Espírito de Deus vos visitará e então há um mover de Deus nesse dia que é chamado o dia de Pentecostes. E o que acontece é que o, todos os domingos que calham eh, perto do quinquagésimo dia a seguir à Páscoa, são os domingos de Pentecostes. E nós somos uma, uma igreja que nós acreditamos não apenas nos Dons do Espírito, nós acreditamos no Espírito e em tudo o que ele tem para dar. Em tudo, em tudo o que ele tem, eu vou repetir, nós acreditamos no Espírito Santo de Deus e em tudo o que o Espírito Santo de Deus tem para dar. Quando eu leio o que, sanção, o que aconteceu a sanção, eu vejo que o Espírito Santo de Deus deu a sanção. Eu acredito nisso, eu não duvido disso. Nem por um segundo. Da mesma maneira, nós, hoje, nós sabemos, porque a palavra nos diz que o Espírito Santo não apenas está entre nós, não apenas está em nós, Ele está necessariamente dentro de cada crente e Ele tem dons para distribuir pela igreja, porque isso é necessário. Isso não é uma dificuldade. Não é a ideia e preconceitos infantis que às vezes existem por aí, em que se tu gostas de te mover no Espírito, então tu não gostas de ler a Bíblia. Não é sóbrio. Se tu és sóbrio, então tu não te moves muito no Espírito, porque és um filósofo pensador, etc. Nós não, nós não compramos isso aí. Nós acreditamos em tudo. Quando tu lês a Bíblia, tu entendes que o Espírito Santo de Deus, ele existe e quer que a Igreja se mova nos dons de Espírito e nós queremos aproveitar isso também nós queremos enfatizar esta liberdade que sempre existe não existe hoje, não existe porque eu estou a assinalar isto hoje existe sempre, mas eu gostaria que nós pudéssemos enfatizar hoje também então eu gostaria que aqueles que pudessem, ficar, que fiquem de pé por favor e talvez nós não estejamos na situação em que Sansão estava ou esteve mas nós estamos numa situação qualquer e nessa situação nós estamos, nós precisamos de exercer os dons do Espírito, exercê-los bem. Não ficarmos embriagados com a ideia de que Deus nos usou uma outra vez, sermos humildes perante Deus usar pessoas como nós, mas ainda assim estarmos disponíveis e atentos e a pensar, se o Senhor vive em mim através do Espírito Santo de Deus, se Ele tem dons, eu quero buscar estes dons. É aquilo que a Bíblia nos ensina em 1 de Coríntios 12, a nós buscarmos os melhores dons, a nós buscarmos os dons do Espírito. E como é que nós buscamos os dons do Espírito? Nós andamos por aí à caça, a apanhar os dons, não, nós oramos. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, dá-nos os dons que o Espírito tem para dar. É tão simples quanto isso. Não é uma coisa muito aérea, muito difícil. Não. Senhor, se a tua palavra diz que nós devemos buscar os melhores dons, eu quero ser sóbrio o suficiente para buscar os melhores dons. Eu vou fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Senhor, eu estou aqui, estou disponível, usa-me. Em, em quais dons? Os dons que a palavra prescreve. E a palavra prescreve, não apenas um dom, prescreve vários dons. E diz que a variedade de dons é importante, é essencial. Dons de cura, dons de falar em línguas, dons de interpretar línguas, dons de palavras de sabedoria, dons de fé sobrenatural, dons que a palavra prescreve para todos nós. E nós devemos ser crentes que procuram os melhores dons. Nós não devemos ser crentes que andam por aí pela vida a pensar que a vida... Que aquilo que o Espírito Santo quer fazer de nós é apenas nós sermos boas pessoas não, o Espírito Santo quer fazer a diferença na sociedade nesta igreja e fora desta igreja através de nós, através de ti através de mim as nossas vidas não foram resgatadas para nós andarmos apenas a olharmos uns para os outros nós somos chamados para fazermos a diferença somos o povo de Deus com as nossas dificuldades muita coisa por resolver, sim mas nós somos o povo de Deus e se nós somos o povo de Deus e recebemos essa garantia do próprio Deus, se nós temos o Espírito Santo generoso entre nós, que é que nós não vamos aproveitar? Então eu gostaria que nós pudéssemos fazer isto agora, hoje mesmo, que nós buscássemos como igreja os dons do Espírito. E neste momento eu gostaria que tu fechasses os teus olhos. E que nós nos concentrássemos nisso. E que enquanto eu concluo este, este momento, que nós começássemos a buscar ao Senhor, Senhor, o que é que eu preciso na minha vida? O que é que me falta? Talvez alguns de nós, nós até já temos alguns dons e nós já fomos usados de algumas formas, mas de alguma forma e por alguma razão, alguma coisa se, se amoleceu em nós, alguma coisa se a, a, perdeu o brilho em nós, e nós meio que nos conformamos com isto. Este, este pode ser um momento de nós experimentarmos um reavivamento interior de nós, dos nossos dons. Senhor, desperta aquilo, aquilo que havia em mim, da mesma maneira que Tu despertaste em sanção, o dom dele. Desperta em mim os dons que Tu me deste, que eu conheço. E outros de nós, que nós nunca fizemos esta oração, este é o momento. Senhor, eu quero, eu quero que Tu me uses de alguma forma. Eu quero ser alguém, não para mim. minha para a minha glória, para a tua glória, eu quero ser alguém que se move e que é usado nos melhores dons. Vamos fazer este sacrifício de buscarmos os melhores dons pela glória da igreja do Senhor. E tu podes orar para ti, tu podes sair do teu lugar e se tu sentires a parte de Deus, eu vou orar por alguém. Senhor, dá-me dá também esta, esta uh, revisão, esta referência de alguém a quem eu posso orar, a quem eu posso impor as mãos e dizer Senhor, abençoa esta pessoa nos seus dons. E isto é para aqueles que vão ficar aqui a orar uns pelos outros, aqui à volta deste púlpito. Mas eu tenho um segundo apelo específico. Escutem, há dois apelos. Há este que eu falei há um segundo apelo. Este segundo apelo é para pessoas que sentem alguma coisa específica da parte de Deus. Um chamado específico da parte de Deus. Tu sentes, tu entendes que Deus te tem chamado para, para tu exerceres um papel específico na, na, na igreja, talvez exerces um papel específico num dom. E tu tens sentido desafiado em relação a isso. Então, estas pessoas, especificamente, eu gostaria muito que tu viesses aqui ao púlpito, eu gostaria de orar por ti. Gostaria muito de orar por ti, de te Apoiar-neste momento. Porquê? Porque se tu não exerceres os dons que Deus colocou no teu lugar, na, na tua vida, alguém vai, vai perder com isso, alguém não vai ser abençoado, alguém vai, vai ter a sua vida diminuída, porque tu não estás a exercer os dons. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que tu cumpras aquilo que Deus te chamou para tu cumprires. Então se tu sentes esse segundo apelo, esse segundo chamado é para mim. Isto é para mim. Então eu gostaria de, de, de te desafiar a vires a este púlpito. E podes-te colocar de joelhos só para nós percebemos quem é que quer receber oração e quem não quer receber oração. E eu e a minha esposa, a pastora Priscila, nós vamos orar por ti também então vamos fazer isto neste momento sem constrangimento, sem muito adiamento sem, sem perdermos esta oportunidade e mais lá para a frente sacrificarmos alguma coisa, não, eu quero aproveitar a oportunidade que Deus me está a dar hoje, agora eu não quero mais adiar para depois, eu vou aproveitar agora então vamos fazer isto em nome de Jesus, podemos fazer isto? amém, então vamos orar, vamos começar a orar vamos começar a clamar ao Senhor vamos começar a levantar as nossas vozes também, sem vergonha Vamos fazer isto. Não quero que ninguém fique de fora deste momento. E venham aqui mais para o centro também. Tá Não tenham problema em ocupar este espaço. É para nós.